0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, hoje eu vi que você já chegou, já chegou quente porque hoje o tema vai ser muito bacana, polêmico mas muito interessante. Hoje a gente vai poder falar sobre Gnose, sobre a figura do Samael Eor, um né? cara que alguns odeiam, muitos adoram, e tem muita polêmica e muita coisa confusa, muita má-fé de gente falando mal, muita gente falando bem. E, afinal de contas, né? quem foi Samael Eor? E hoje a gente chama um cara que é especialista no assunto para a gente conversar com alguém que está de dentro da... Né? tá parada, para poder falar assim, como é que a coisa funciona que alguém que está dentro da instituição, né? Mas antes de eu apresentar nosso convidado, lembra que agora a gente está na segunda temporada e agora não é mais só entrevista, agora isso aqui virou um boteco dos iluminatis. E é chamando aqui como co-host, Rodrigo Lutarque, salve!
2: Salve, pessoal! Não se esqueçam de
1: dar o joinha,
2: é, curtir o canal e apertar o sininho, etc., para vocês receberem mais
1: vídeos
3: como esse.
1: E das profundezas do Morte Súbita, o irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração, Tiago Tomossalska.
3: Boa noite, galera. Lá no Morte Súbita, a gente ouviu dizer que Beuzebú se arrependeu e virou um bom garoto. Será que é verdade isso? Vamos descobrir hoje.
1: E da Eclésia Bábalo, nós temos hoje... Duas presenças ilustres. São então, primeiras damas, Bárbara Knox.
4: Olá, boa noite. 93, pessoal. Hoje uma figura super importante do ocultismo latino-americano. Estou bem curiosa para saber mais.
1: Itális Azevedo.
0: Olá, galera. 93, boa noite. Eu acho que hoje o papo promete.
1: E aqui entre nós também temos, representando a rosa crucianismo, Fralter
5: Belra. Boa noite a todos. Boa noite ao convidado. Também estou muito, muito curioso para aprender um pouquinho mais aí, que é um assunto que eu realmente não domino. E diretamente do Japão, completando
1: aí esse Boteco Illuminati Mundial, Robson Belli.
2: raio <sum> eu gozarimáço para quem está aqui comigo no Japão, com Kombawa para quem está no Brasil. E vamos conhecer um pouquinho mais sobre um assunto tão polêmico e tão interessante como é o Samael
1: Weor. E o nosso convidado, vamos falar Fábio Ferreira Fábio Balota. Seja muito bem-vindo, irmão.
6: Boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite. Obrigado pelas palavras iniciais. Especialista, eu acho que é um pouco de uh... <risos> exagero, mas uh... vamos tentar fazer um papo uh, leve e trocar um pouco entre nós aqui sobre tudo isso, as experiências ou ideias de cada um. E espero aí que a gente possa também criar novas amizades. Eu acho que é sempre o objetivo dessas, desses encontros. Né? A
1: gente e demorou para alguém para falar, tem muita gente que quer falar do Samuel da Obra, da Gnose e tal, uhum. mas é difícil, finalmente a gente conseguiu alguém que estuda de dentro então não é alguém que está palpitando do lado de fora isso é uma coisa que a gente tem feito muito aqui no, no Boteco é, se a gente vai falar de maçomaria a gente vai chamar alguém que está dentro da ordem para falar né? uhum. Então é, essa é a parte mais interessante e como é a tua primeira vez aqui no Boteco, a gente tem que perguntar da sua jornada, né? como é que você chegou até aí que o, o Samael, às vezes ele é considerado o um Anticristo, né, lá, lá fora. E a gente começa assim, todo mundo criancinha, aí na igreja, tá com a hóstia, conversava com o padre, e aí passam-se o quê? 30 anos e você está do lado do Anticristo. Como é que foi essa essa jornada aí?
6: Bom, eu vou falar de maneira bem geral da, dessa minha jornada. E assim, eu espero que as coisas fiquem um, claras mais para perto do final de tudo, quando a gente falar de outras coisas. Bom, vem de família uh, cristã, católica nesse sentido uh, brasileiro, né? Então é um pezinho na igreja e o outro no centro espírita. Né? Então isso foi muito comum aí durante muito tempo, mas assim, coisa muito levado pela família. Então sem muito um, digamos, um interesse muito transcendente nisso. Eu tinha já minhas críticas desde muito cedo sobre algumas coisas, mas ok, nada assim muito transcendente. Bom, mas para juventude aí, eu tive alguns contatos com algumas coisas como projeção astral e coisas do gênero, mas também algumas escolas alguns convites, mas também não me chamam muita atenção. Eu me enfiei muito mesmo em, no materialismo comum aí da vida, enfim. É, depois de vários problemas pessoais e depois de, do casamento aí por volta de 2003, eu achei que era o momento de começar uma busca espiritual. E então eu voltei algumas coisas que eu lembrava de ter visto e comecei a procurar. É, uma busca muito uh, comum, como a de muitos uh, aqui, talvez. Então, eu fui aprender de tudo, e aprendi de uma maneira bem voraz muitas coisas. né Lógico, é, uma das primeiras portas que as pessoas vão bater é o Espiritismo. Então, eu estudei Espiritismo como tinha outros contatos com outras coisas já, também fui estudar algumas, alguns outros assuntos. Então, tudo que é essa espiritualidade, digamos assim, pop, eu fui atrás naqueles momentos, né? Seja aí como for, né? Mas, por um motivo ou por outro, as escolas iniciáticas assim, começaram a me chamar a atenção. Eu fiz algumas pesquisas para tentar achar o que, que poderia ser, para onde que eu ia é, me encaixar melhor. E naquele momento, o que eu achei mais uh, aberto, eu, um tanto ignorante e inocente, né, é, era a agnose. Então, eu comecei a estudar e o primeiro livro que eu tive contato foi o o livro do, do Mestre Samael, que que é o Psicologia Revolucionária, e quando eu li o livro, aquilo me fez um super mega sentido. Eu, opa! Já tinha estudado bastante coisa, mas sim, as coisas que eram, digamos assim, curiosidades, coisas interessantes, mas que não tinham um impacto interior. Então, quando eu li o Psicologia Revolucionária, onde ele vai abordar assuntos ali relacionados ao ego, uma transformação, e isso aí me tocou bastante, eu vi que aquilo funcionava, né? busquei colocar aquilo tudo é, em prática imediatamente, e essas coisas foram tendo os seus resultados. Um pouquinho depois disso, né, eu uh, encontrei uma uma escola, que me pareceu uma boa opção, lógico, né? mas assim, como você comentou agora há pouco, né, como essas coisas, eu não comecei sem internet, eu comecei já tinha internet, mas muita coisa era muito pobre, né, mesmo as obras do, do mês Samuel você encontrava em sebos, então, é, nos Cebos que eu fui buscar as primeiras coisas, a internet era uma coisa meio tosca ainda também, né? Então, é, apesar de ter algumas coisas, algumas páginas, tudo era meio tosco. E você não encontrava é, coisas muito fáceis. Né? O acesso a algumas escolas é difícil. Enfim. Não tinha uma divulgação muito grande de nada, né? você achava num poste ou outro alguma, alguma coisa né, chamando para uma palestra qualquer, enfim. Encontrei essa escola e comecei a frequentar esse grupo, estava nascendo é, em São Paulo, aí, por volta de 2004. Então eu entrei em contato com eles, me identifiquei bastante com tudo isso, e fui seguindo uh, junto com, com esse pessoal durante um bom tempo. Uh, mas eu tinha estudado muita coisa já também, né? Eu tinha estudado teosofia e assim, mais uma série de outras coisas. Eu gostava de... Fui tendo um interesse grande sobre uh, misticismo cristão, sobre budismo, então fui mesclando muitas coisas nesse estudo. Então, aí agora já se passaram aí quase 20 anos de, de todo esse estudo, e desses 20 anos aí a gente tem dentro do, dessa Gnose Samaeliana, né, se vão aí é, quase que todo esse tempo. Então são aí uns 18 anos mais ou menos é dentro disso. Né? É, lógico, vieram uh, alguns, alguns passos, né? em algum momento, por volta aí de 2007, pela necessidade e, e assim, <risos> por vários outros motivos, a gente começou a estudar, tinha um conteúdo, tinha algumas reflexões, então nós começamos a instruir também, né? então dar aquelas palestras no começo que se você olha para trás, você vê que, meu Deus do céu, como é que eu falei aquele tipo de coisa, né? Mas isso faz parte do, do processo. Um, depois vieram, assim como outras ordens, né? A Gnose é uma ordem, uh, chamemos aí, iniciática no sentido, chamemos aí de também, com toda essa relação de, de uh, atividades de templo, né? Então vieram consagrações e tudo mais um sacerdócio, um bispado, enfim. E um, em algum momento desse processo todo, conhecendo é, outros grupos, é, caminhando tudo mais, a gente é, começou a se chocar com, com as coisas que as, alguns grupos e o grupo que a gente participava na época... É, trazia ou fazia, né? muitas coisas deixaram de fazer sentido, a gente começou a ver é, coisas, digamos assim, estranhas, que acontecem em muitas outras, é, é, muitos outros grupos, né? seja Rosa Cruz, seja Budismo, seja uh, Hare Krishna, tudo mais, a gente acaba se deparando com uh, equívocos, abusos, manipulações, né? E, nesse momento, a gente decidiu seguir um caminho a, a parte disso. E foi aí que o que é hoje né, a Escola Gnóstica, que eh, eu e alguns dos amigos aqui presentes conduzimos, né, nasce disso, desse eh, racha, e a gente vê isso no movimento gnóstico, assim como em outros, nesses né, rachas muito eh, comuns. Então, eh, eu acho que... O caminho me trouxe muita coisa, a, a gnose do, do Samuel me trouxe muitas coisas, de uma maneira ou de outra, né, eu, eu devo a ele esse começo, tem aí uma gratidão grande por, por tudo que eu aprendi, por uma base é, que me trouxe aonde eu, eu estou hoje, nesse momento. Então, acho que sobre mim é mais ou menos isso aí, se é que não falei demais.
3: Não, tá ótimo, Fábio. Mas, Fábio, conta um pouquinho pra gente, antes da gente fazer as perguntas difíceis, era legal hum. você contar pra gente quem é Samael, por que que você considera ele importante importante, o pessoal que tá chegando ter uma noção geral de, de quem que a gente tá falando a respeito. Tá. Consegue tá. dar uma introdução, assim, bacana pra
6: gente? Eu espero falar dele mais do que eu falei de mim. Tá.
3: Não,
1: não só quem dele, é? mas também do, do entorno, assim, tipo, onde ele, onde ele surgiu, é, como é que era o sim. cenário ocultista...
6: Perfeito. Então, um, uma das coisas, assim, eu não tinha a menor noção, Samuel né? Samael é o nome do demônio. Para mim, essas coisas, né? como eu disse, eu era ignorante, um pouco ingênuo quanto a essas coisas. Então, Para mim, não, isso não, não pegou em nada. Mas, ok. Bom, Samael é colombiano, então nasceu aí como o Vitor Manuel Gomes. E em, ele nasceu em 17, 1917. E o cenário ali, na então a que está falando aí, 1917, a gente tem um monte de coisa acontecendo no, no mundo aí quanto a esoterismo. Especificamente na Colômbia, em Bogotá, né? e, assim, você tem o um movimento já da FRA ali né? acontecendo. Né? Então, é... Ele vai passar por várias coisas, assim, ao que parece muito conduzido pela mãe, né? ele vai passar pelo espiritismo e tudo mais. vai. Mas... E lá para os 12 anos mesmo, pelo que ele narra, ele começa uma, uma busca. E por volta dos 16, 17 anos ele entra na teosofia, ele fica por ali algum tempo, alguma coisa entre dois e três anos. Depois ele vai para Frá ele vai passar alguns anos. Então, ele passou por uh, instrutores bons dentro da FRA, assim como ele conheceu muita coisa, dentro da dentro da, da escola teosófica, né? da sociedade teosófica. E, assim, o, o mundo estava cheio de coisas nessa época. né? O, o esoterismo estava uh, fervendo. Né? Não era diferente uh, na Colômbia. Dadas as proporções, mas às vezes a gente não tinha internet nem nada disso. Ele vai passar algum tempo lá uh, na FRA e depois de, de algum tempo ele começa a ver uh, as coisas, uh, digamos assim, cheirarem mal. Né? Começam a surgir lá os manipuladores, as pessoas interessadas em, uh, em dominar a escola, a aproveitar. Começam a surgir muitas brigas, muitas discussões ali, e aí ele diz assim, poxa, mas isso aqui não tem nada a ver com, com o que eles estão pregando, né? E nesse momento ele se decepciona bastante com, com as coisas e ele vai andar pelo país um pouco, né? E nesse nesse tempo, um pouco, são nove ou dez anos, e nesse tempo ele vai estudar bastante coisa. Né? Ao que se vê, ele estuda... Budismo também, ele estuda, vai se aprofundar em vários aspectos aí também de, de esoterismo, vai conhecer faz uhum. uh, Levi, vai conhecer Steiner, vai conhecer um monte de, de coisas. Né? Enfim, dentro da obra dele, a gente vê muito dessas coisas é, presentes. Sivananda, né? Krishnamurti, enfim. Por volta aí de 1949, ele tem um, um despertar espiritual e, a partir disso, ele volta para o cenário esoterista de Bogotá, procurando algumas pessoas e começa a juntar em volta dele um grupo de pessoas. Ao que parece, né, ele tenta fazer pegar esse pessoal que tinha, assim, na opinião dele, é, se desviado né, na, junto com, com a Frá e, e tenta mudar e direcionar isso para um caminho que ele achava, então, correto. Quem que levantou a mão primeiro foi... É, eu. Pode falar.
3: Nessa época, ele já já se chamava Samael, já usava esse nome?
6: Ele vai começar a usar o nome eh, a Aumveor, quando ele volta para esse cenário, né? quando ele tem esse primeiro despertar espiritual, ele vai usar aí o, o nome, o pseudônimo Aumveor. É um pouco mais para frente que ele vai adicionar o Samael.
0: E, nessa época, ele chega a ter contato com, com o com o fundador da FRA, ou não? Ele só... não, 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 ele de nunca ser... teve contato com, com, tá. com
6: o Krunheller. É que ele já deve ser tipo segundo na Guerra Registro. Mundial,
0: né? Que já deve ser essa aproximação dele. Eu não sei se tem o, o ano... Então,
6: é, ele ele entra na FRA mais ou menos entre 1933 e 1936.
0: Aí já está naquele período já que o Krunheller já está na Alemanha, né? Já voltou, uhum. deixou só... Perfeito.
6: Bom, vamos lá. Aí ele junta um, um pessoal ali que se interessa pelo que ele está falando. Né? Ele tinha uma certa é, erudição já. Então, e todo mundo que é, ouvia ele falar, dizia que ele falava muito bem, né? Então, se você pegar conferências também, você vê que ele, tem, ele é muito articulado na maneira de falar. Enfim, ele vai fazer esse, esse processo de juntar pessoas, os grupos começam a se formar em volta dele, ele vai passar por uma série de, de problemas e de perseguições aí também, até pelo que ele começa, começa a pregar né, sobre sexualidade. E por volta aí de 1952, onde ele narra, segundo a classificação dele, né, que ele começa a entrar efetivamente na, nas iniciações maiores, né? ele vai passar por alguns períodos ali de prisão e tudo mais, e aí, pelos contatos que ele já tinha, ele vai se refugiar em Sierra Nevada, onde ele fica um pouco mais protegido. Então, lá ele vai viver um pouco com os colonos tudo mais. É, depois disso, né, ele vai ficar um, um tempo lá, em 54, né, ele chega a, a isso que é, a, segundo as narrações dele, né, ele chega a isso que é a maestria. Né? Então, é, ele vai encarnar o espírito, o real ser, então vai entrar no rubedo, na via unitiva, é, é por aí, que, é, fazendo paralelos, né? entre outras coisas. Então, é o... O começo desse processo de maestria dele. É, entre a pessoa que em 1945 lá começou e a outra que em 1954 chegou na maestria, a gente já tem aí mais uns nove anos de, de caminhada. Né? Então já, são, já é um bom tempo né? entre o começo dele lá, né? a gente está falando de. Mais ou menos 33 do começo dele lá na, na frágil, a gente está falando quase de 20 anos né? de, de processo. Estudo, vivências, práticas, tudo mais. Um pouco depois disso, né, continuando as perseguições, ele vai para o México. Né? Ele, ele sai aí em 54 de, da Colômbia fugido, e na verdade vai demorar quase dois anos para chegar no México, chegando no México em 56, e um pouco depois disso, ele vai vivendo mais ou menos sempre da mesma forma, né? é, de uh, doações, de trabalhos de cura, de trabalhos com, com uh, tarô e coisas assim. Né? Ele bem, bem lá atrás ele começa a faculdade de medicina, mas ele também abandona, mas enfim... Ele não tinha muito interesse pelas coisas, segundo o que ele narra, né? ele não tinha muito interesse pelas coisas do mundo, ele estava bem voltado para o espiritual e para a busca dele. E é lá em, no México, mais ou menos por volta de 58, quando ele consegue alguns contatos dentro de uma loja maçônica, que o, o movimento gnóstico mesmo começa a, a tomar corpo e atingir outros países, né? Começa a se formar grupos grandes, ele começa a formar missionários e tudo mais. E aí isso começa a tomar um grande corpo. Então, ele vai lançar, escrever muitos livros, né? alguma coisa em torno de 60 livros, fazer inúmeras conferências, vai fundar algumas instituições tudo mais. Um, o que eu vejo em tudo isso, né, e olhando os livros, olhando em tudo, eu vejo uma pessoa, estudo a é, leitura minha, né? lógico, é, eu vejo uma pessoa buscando, buscando e buscando intensamente, tentando uh, vivenciar alguns ensinamentos, fazendo uh, as suas trapalhadas também, mas uh, uh, o que ele escreve, a maneira com que ele escreve, o que ele escreve, são uh, coisas que ele está estudando em cada momento, então se a gente pega a obra dele e vai lendo ela na sequência, a gente vai vendo o que ele está estudando, a gente vai vendo ele amadurecendo nesse processo, então o, o Samael, o, 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 o Victor que começa a escrever é muito diferente do Victor que está lá no final quase da vida e por volta de 77. Uh, o Samael o nome Samael, ele vai começar a utilizar nesse momento em 54, quando ele encarna o real ser, o espírito dele. Isso é uma visão aí um pouco geral, a gente pode ir aprofundando, entrando em detalhes em alguns aspectos.
3: Essa Fábio, eu tenho uma, uma questão ele, né? que talvez seja interessante você mencionar. Você hum. comentou que ele era perseguido, certo? Uhum. Por algumas coisas que ele pregava e tal. O que ele pregava que fazia essa perseguição acontecer? O que, que incomodava tanto?
6: Uma das coisas, segundo o que ele narra né, quanto às perseguições, é... uma das acusações era curandeirismo. Então ele é, pregava o, o uso de, de chás ou de ervas né, para curas e tudo mais, e a outra coisa que é um dos pontos centrais dessas perseguições é a questão do que ele chama de magia sexual, né que é um dos pilares da, da gnose samaeliana, basicamente, né se basicamente, bem toscamente dizendo, né o, o não derramamento das energias sexuais. Então, é, isso é tido na época como um escândalo, é e é esse é um dos pontos é, centrais da, da discussão dele é, com os líderes da FRA é, lá em Bogotá naquele momento também. Né? Ele, ele dizia que a, a ideia da, do uso da da magia sexual, ou da força sexual é, dentro uh, de um trabalho esotérico, com o, o derramamento das energias, era um trabalho é, negro. E aí isso aí vai. E como ele coloca isso de uma maneira muito pública, o que não era algo público até então, isso vai ser um tanto polêmico. Pode falar.
0: É, eu só para desculpa, Robson, sim. Deixa cortar mais isso, acho que até um ponto que é interessante, né, que a, esse momento que você comentou é um momento de que a Colômbia tem uma espécie de guerra civil também, né? Exatamente, exatamente. Eles têm uma, não só acho que o um movimento, que até teve uma pergunta aqui que o, o Olho perguntou aqui no chat, que é quem eu perseguia imagino que fizesse parte da mesma perseguição do governo, que tinha maçônica, né, de loja maçônica... de
6: Qualquer reunião de grupinho de pessoas ali, o pessoal já descia cacetado, exatamente. Então, é, é isso.
1: E esse ponto que ele falou de segurar a energia do derramamento e tal, vai até afronta, né? Você pega, por exemplo, a Fraternita Saturni... O os próprios gnósticos alemães da época ali, 1929, 30 e pouquinho, e era o contrário, né? Depois você vai até, até o Crowley, tem os bolinhos de luz, eles pregam que você tem que jorrar. E ele ia falar justamente ao contrário, isso que não tinha Exato. internet, senão a treta teria sido uma coisa <risos> violenta, né? Então ele eles se encontrava através do livro, né? O cara achava um livro e falava, vê se é alemão, palhaço, falou um negócio. Uhum. Só para colocar quem está em casa, né? Por que, que teve essa, essa grande polêmica? Que a, o, o consenso, né, na época, era do, do uso dos fluidos. Mas né? aí ele prega ao contrário. Você pode falar um pouquinho dessa
6: da ideia dele? Da ideia
1: dele, é, o ou... de, 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 de que era a ideia que ele que ele tinha? Era de segurar a energia, né? Seria sem ejaculação, por exemplo
6: exato exato no caso sem ejaculação e espasmos né enfim na ideia pode falar
0: Acho, talvez até uma ideia mais próxima até do, do de, de alguns teósofos. né de não sei se talvez uma herança mais até, talvez ele tenha pego alguma coisa assim, alguma teosofia talvez até para seguir essa linha
6: tem várias influências nisso daí, viu? Tem algumas obras é, que ele vai encontrar uh, sobre isso. Uh, tem uma obra que é do Charles Valdemar, que serve muito de base para ele. E aí, uh, nessa obra, uh, o, o Charles Valdemar vai publicar também algumas coisas que falam de... Um, dos benefícios do, do não derramamento de, de energia. Né? É, e isso vai ser é presente em várias outras é, é, tradições. A gente vai achar isso no taoísmo, vai achar isso no budismo, vai achar isso em vários outros lugares. Mas, é, de modo geral, né, a, a ideia dele de não derramar era reter essa, essa energia dentro de si, né, se tornar uma potência de, de magnetismo, de força, e dirigir essa, essa força para esse trabalho esotérico, para esse trabalho de autodescobrimento, para esse trabalho de dissolução ou eliminação é, do ego. Né? Então, é essa que é a, a visão dele. Ele, dando vazão é, para os desejos e paixões a pessoa ela ia ficar cada vez mais voltada aos desejos e paixões e uh, retendo isso uh, não dá no sentido uh, lutando contra o desejo se voltando para um aspecto mais uh, puro uh, de amor uh, de um, relacionamento com o feminino uh, e não dessa um, busca de alívio com o sexo, mas uma busca de transcendência, é que a pessoa ia conseguir esse desenvolvimento.
0: É, complementando, a Bárbara até comentou aqui também, né, da Dion, né, Bárbara?
4: É, a Dion Fortune, ela fala exatamente a mesma coisa. Ela pregava que você, na verdade, inclusive, incentivasse o tesão, mas que você mantivesse essa energia e canalizasse ela para o trabalho mágico. Então, tipo assim, incentive, porém não vá às vias de fato, preserve essa energia para potencializar o, o seu trabalho. É o, o mesmo raciocínio dela.
6: É, a ideia é mais ou menos a mesma, né? É, é, sim, tudo tem seus limites, né? <risos> sim. É, é, a, a, ele não fala para que a pessoa né, seja... A, a, pra... Pratique abstinência sexual ou coisa, ou um, um celibato. Ou... É, ele fala para que a pessoa pratique sexualidade, né? mas que não uh, derrame as energias. Né? Eu
1: estou com e... Pode ir, Thales. Vamos lá.
0: Não, então, eu ia antes de. Eu sei, o Robson, na verdade, eu tinha furado a fila do Robson. Tem um. Já foi? Então, beleza. Assim, tudo que você comentou da gente, a gente, sentir assim, que te atraiu e tal, qual que é a mensagem, se você pudesse tivesse que resumir, assim, é, qual que era a mensagem principal que o Samael acabava trazendo e que, ao mesmo tempo, ele cativava tantas pessoas? Obviamente que tinha todo um trabalho que você comentou, né, de cura, toda a parte de apoio, é, mas qual que era, assim, a, a grande mensagem assim, do, do trabalho dele?
6: É a gnose que ele traz se fundamenta basicamente no, na ideia do morrer, nascer e sacrificar-se pela humanidade. Então, o morrer diz exatamente a essa purificação. Mas né? pode fazer paralelos uh, com outras coisas, né? Mas de modo geral, o morrer diz respeito a essa essa fase de, de purificação. O nascer diz respeito a ao nascer em espírito, o que seria já esse processo mesmo de iniciação, não que o anterior também não, não faça parte disso, mas que envolve muito a, o uso das energias sexuais. Né? A questão do nascimento, para ele, é uma questão é, puramente é, sexual, tem, entendendo também a questão sexual no sentido mesmo de energia é, de vida. E depois o sacrifício pela humanidade é o que a gente vai encontrar em outras tradições também, né? que é, é, você aprendeu, você uh, resolveu algumas coisas dentro de si, você precisa uh, levar isso para as pessoas, né? você precisa servir a, a humanidade, ajudar aqueles que sabem menos do que você. Né? Então... Uh, a mensagem é uma mensagem basicamente de transformação, uma mensagem, um chamado à, à prática, à, à autopurificação, um chamado à iniciação. É, ele chama muito né, nas suas mensagens as pessoas a, ao caminho mesmo, a entrar em contato com o sagrado, entrar em contato com o divino, entrar em contato com o próprio ser, que se resume mesmo nessa questão de, de iniciação, de avanço no caminho, deixando de lado é, intelectualismo, teoria e, e indo à prática mesmo, na prática do, do esoterismo, a vivência do esoterismo, a experiência direta. Robson?
2: É... Ele desde o princípio aborda esses temas polêmicos ou isso avança conforme você falou, né? O Samael do princípio era um, no final era outro. Em que momento ele começa a criar esses pontos de atrito ou desde o princípio foi assim?
6: O movimento gnóstico, de modo geral, ele assim, se tem um marco de fundação é o lançamento do Matrimônio Perfeito, a primeira versão. E na primeira versão ele já começa com, com esse assunto. Então, é, esse Matrimônio Perfeito é, é também, essa primeira versão, é um, um manifesto que ele faz, né, combatendo ali aquela visão uh, que, que era corrente né, do derramamento de energia. Então, em que ano acontece a publicação desse livro? Em 50. Ah,
5: obrigado. Está Tá montado, Boa noite, Fábio. Boa noite, Fábio. Eu você comentou muito ampassan assim por cima, é uma questão das ordens Rosa Cruzes. Dentro da gnose do Samael, existe alguma espécie de ideia pré-concebida a respeito das ordens Rosa Cruzes, me refiro tanto à Fraternitas Rosa Cruciana Antigo, a Fra, quanto também à antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque. Existe alguma ideia, assim, digamos assim, que é transmitida aos membros, algo nesse sentido?
1: É complicado responder isso,
6: mas você vai achar algumas referências né? e vai achar alguns comentários uh, sobre, sobre isso. Né? Você vai uh, ver coisas dele criticando o, o que está acontecendo na Frá, depois da morte de Krumheller, criticando a maneira dele, uma maneira dura, por vezes pesada, é, muito intensa sobre a morte, que ele vai chamar de uma escola negra. então Mas, assim, essas coisas, elas precisam é, ser entendidas dentro do contexto do que ele está falando, né? e, sem tomar isso de uma maneira é, dogmática, é, que é o mais comum. É a leitura dele naquele momento.
1: Para a gente não, não faz diferença porque a, dentro do meio a gente não toma partido de nada. Né? Tanto que a gente, uhum. a gente gosta de falar, a gente já entrevistou satanistas e a gente já entrevistou padres. Os caras são literalmente o oposto da pregação e cabe a nós escutar. né A gente, graças a Deus, tem, a Zeus, né? temos os melhores ouvintes de todos os podcasts e os caras conseguem depois julgar por eles mesmos. Então, uhum. é... Pode, pode ficar à vontade, se, se o Samael tinha alguma opinião, alguma coisa que você queira colocar, mesmo porque é a palavra dele, não é, o que é, não é a sua opinião e nem a, nem a nossa. Né?
6: É, mas a, a ideia é, é bem essa mesmo. né? Entendendo a, a questão de magia negra como tanto a, essa questão do, do derramamento de energia, né? tudo para ele que, assim, o, o fundamento do que é magia branca é tudo que leva para o espírito e tudo que uh, leva para a materialidade, materialismo, uh, para o egoísmo, é negro para ele. Né? Essa é a, é a leitura. É. E
0: essa parte, até colaborando com o Fábio, eu, tinha aqui, eu sempre tomo umas notas, eu tento, quando eu consigo fichar alguma coisa, eu acabo fichando, mas eu tinha aqui uma de uma, era até uma matéria da revista de história da religião, que ele comentava que um dos, um dos desencadeadores que teve da perseguição maçônica na Colômbia pré-guerra civil, tinha sido um cara que era o Juan Roa Sierra, que tinha sido acusado de assassinato, e ele, por acaso, ele era filha da morte e aí acaba que ele desencadeia todo o movimento. Então, acho que gera um, um gatilho nele de, de acabar tomando a pessoa como instituição, né?
6: Então, é, é disso acho... também que eu estava falando, exatamente. Né? Ele está fazendo uma crítica a partir do que ele vivenciava do... e das pessoas que ele conhecia, tinha contato ali no momento, né?
0: Do é, e que aí, do aí vai que é aquele é organismo de sobrevivência, né? Exato. E aí que vem a pergunta, assim, pegando esse gancho, é, como é que você vê do que, que era a, a nossa Samaliana aí nesse... Todo esse contexto tão conturbado é, de América Latina e, principalmente, pô, todo mundo sabe que a Colômbia leva um bom tempo ainda. Não que aqui no Brasil esteja muito melhor, né? Mas quando a gente vê Narcos, a gente sabe que a situação nunca... <risos> Daí para frente não vai muito melhor. Então, obviamente, que é uma situação muito conturbada que ele vive, que aqui no Brasil também vai ser, enfim. Uhum. É, mas, ao seu ver, o que, que é a grande diferença é, de o que, que era essa Gnose Samaeliana, quando ela surge aí, nesse, como ela toma corpo nos anos 50? E como é que é essa Gnose Samaeliana hoje? assim qual é a, Como é que se compara aí esses dois momentos aí da, dessa corrente filosófica?
6: Você diz hoje, hoje mesmo?
0: É, não, hoje que eu digo, já final do século XX, é, atualidade, Meu sim. Deus. Eu imagino que o entendimento hoje de vocês não seja igual que era ou não, é, é igual. Como é que vocês veem essa...
1: <risos> eu, vou, eu vou complementar também, você falou até que tem várias dissidências também, elas acabam brigando. Isso também não é novidade aqui, a gente já entrevistou gente da maçonaria inglesa, da maçonaria francesa, da uhum. Memphis Miss da maçonaria mista, então também não, não afeta. Né? E de repente, a gente pode até entrevistar alguém, eventualmente, de uma gnose que seja de uma outra escola, não a sua. Então, eh, eu queria que você passasse a, a visão da sua escola no final. Primeiro, responde a pergunta dele e depois complementa com essa. Qual é a visão da, da escola que vocês praticam?
5: Ok.
6: Quer fazer pergunta também? A gente aproveita. Ah. <risos> Então, então vai, o vai para essas esperar. Duas, depois ele fecha. É. <risos> Bom, é, mesmo enquanto é, a, a, o Messamel estava vivo, tem alguns conflitos. É, se você pegar a, algumas ideias a, marcantes, assim, ele era colombiano, ele foi viver no México, então, é, você tem um, um uma realidade muito uh, machista na época, a gente está falando aí dos anos 50 e tudo mais. Está falando também do começo de movimento hippie, um, liberalidade sexual e tudo mais. E ele vai fazer uma crítica muito dura também quanto à homossexualidade, ele vai falar que o homem tem que ser muito homem, a mulher tem que ser muito mulher. Então, hoje é uma coisa que seria difícil né, de, de colocar, a gente correria até riscos aí nisso, mas, voltando, eu acho que as escolas precisam se adaptar um pouco à realidade em alguns termos, né? Mas a gente já chega nisso. É, como eu estava falando, mesmo quando ele estava vivo, já existiam alguns conflitos, é, alguns jogos de interesse também. Principalmente alguns conflitos relacionados aos... que eram os dois principais discípulos dele, o Joaquim Amortegui e, 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 o, e o outro que... Meu Deus do céu o Júlio Medina, e nesse conflito dos dois, os dois se achavam supermestres e ficavam brigando por visões diferentes de, de algumas coisas. E assim surge de, nesse começo da, da Gnose, ainda na Colômbia, um braço que era muito voltado à igreja mesmo, e depois, um pouco mais para frente, a, a coisa se torna muito mais voltada para a escola então esse braço de, de igreja é, principal foi viver mais na, na Venezuela e é, no mundo, digamos assim, tanto quanto a parte do que acontece é, no resto do, dos grupos gnósticos, onde um dos focos principais é, é o estudo então ah. E quando é, ele morre, aí a, a gnose como um todo ela se fragmenta. Aí você vai ter a gnose na Espanha, com alguns discípulos, algumas pessoas que conheceram o Mestre é, em vida. Então, você, aí, um pouco antes dele morrer, você tem as missões indo para vários países. Né, para o Brasil, você tem as missões também, em 62, 72 cada uma dessas coisas vai gerando algumas fragmentações enquanto ou menos, enquanto ele estava vivo essas coisas eram um pouco mais unidos ele segurava um pouco essas esses conflitos essas brigas depois da morte então o movimento gnóstico se fragmenta bastante uma visão que vai virar a Nova Ordem, com o Joaquim Amorteg, uh, outro movimento gnóstico com, com o Júlio Medina, uh, vai surgir IGA, vai surgir um, a GIAC, a GACA, que uh, segue SEA, enfim, uma série de escolas espalhadas aí eh, pela América Latina e pela Espanha, principalmente. Um, essa, essa fragmentação, em algum, dessa fragmentação surgem muitos, muitos, na minha visão, tá? lógico, muitos equívocos, essa nova ordem, ela encerra as atividades quando o Joaquim Amorteg falece algumas outras também por brigas é, é um discípulo que rouba o direito do outro que rouba as propriedades que funda outra outra linha Então essas coisas vão acontecendo pelo pelo movimento gnóstico né e mais uma vez eu vejo muita muita fragmentação as coisas foram se em sua maioria, né, se deteriorando, você não vê uh, grandes obras surgindo das pessoas, uh, você vê muita cópia mesmo do que uh, o que deixou. Né? É, alguns já chamavam o Messamel de plagiador e coisas do gênero, né? mais uma vez é um, uma pessoa bem polêmica, mas é, olhando nas obras você vê que ele tem uma leitura própria dessas, dessas obras que ele se, se referencia. Então, e ele está passando isso para aquelas pessoas que estão próximas dele, para as pessoas que estão seguindo a, as ideias que ele está é, pregando. Eu, a maioria dessas pessoas, dessas, dessas olhos, né, ele, ele incentivava muito aí a questão de, de fazer apostilas, de fazer uma organização de um curso, dos cursos dentro das, das escolas. E ele institui esse lado de primeira câmara, segunda câmara e terceira câmara. Então, a primeira câmara é um aspecto aberto, a segunda Câmara um aspecto ritualístico, a terceira Câmara, digamos assim, um aspecto ritualístico avançado, uma conversa mais livre, um estudo mais livre, mais profundo também com outros rituais avançados. E isso vai continuar pelas escolas. Hoje, assim, se você for olhar para, para o movimento gnóstico, você vai ver diversos escândalos, como acontece em outras também. Uma das coisas que se tornou comum dentro de várias escolas era isso que eles chamavam de psicologia selvagem, então é uma coisa um tanto quanto... Triste de se ver, enquanto é, a pessoa ali que se dizia uh, mestre chamava ali para frente alguém que tivesse cometido algum erro ou, ou não necessariamente, e destruía psicologicamente a pessoa. Né? É, várias dessas escolas geraram muitas pessoas traumatizadas. Então, infelizmente, de modo geral, muito do cenário atual ainda tem tá envolto a isso. Tem alguns trabalhos sendo lançados de, de revelações e críticas desses trabalhos, né? É, como disse, pouquíssimas pessoas trouxeram alguma coisa é, nova, inovadora, algum trabalho de é, de peso sobre uh, a Gnose, sobre suas próprias é, realizações dentro da Gnose, né? Então, você vê, de modo geral as pessoas extremamente presas dentro da, do que o Messias deixou poucas ousam né, dentro do movimento sair da obra e estudar outras coisas e alguns até tinham como orientação de estudar um, um certo número de livros ou coisa parecida então é, a visão de muita gente é uma visão extremamente dogmática você vai ver aí, digamos assim, né? é, evangélicos com, com um discurso, é, com é um, um discurso esotérico. Então é, esse é um pouco do cenário e algumas escolas aí começam a olhar isso de uma maneira um pouco diferente, agregar um pouco de uh, outros uh, autores, estudar um pouco dos autores também que, uh, dos quais o, o mestre se referencia e começar a entender do que, que ele estava falando, né? Então, é, é um pouco por aí. Acho que esse é muito do nosso, do nosso viés também, atualmente, essa, buscando uma abertura, entendendo mais é, do que, que ele estava falando. Então, é, acho que é por aí no momento. É, a minha pergunta,
2: em parte você já respondeu, que eu ia perguntar como que é a prática é, do seu grupo e aí eu queria colocar aqui uma pergunta da Girl smile Smiley. É, esses templos astrais que a Gnose comenta, que você teria acesso ao entrar, mas nunca poderá comentar, o senhor já chegou a conhecer? Você nunca poderá... Eu já não mas, sei você se você, você pode vai comentar. poder falar. É.
6: Mas, de forma geral, como seria a prática? Então, isso vai variar bastante vai variar bastante, eu vou responder essa pergunta à minha maneira daqui a pouco, tá? Isso vai variar bastante de escola para escola, de grupo para grupo, né? Como eu disse, essa gnose, ela se fragmentou bastante depois da morte do, do mestre Samael. Então, alguns grupos vão fazer práticas que são muito voltadas ao que ele deixou, seguindo até o canto de mantras, como ele deixou gravado, alguns vão uh, seguir muito, por exemplo, prática de runas, um pouco de meditação de silêncio. Muito, assim, lógico que não abertamente, né? Essa, dentro, de, é, dentro do seu programa de práticas, né? Cada um vai seguir alguma coisa, orientar alguma coisa. No, no nosso é, entendimento, né? Você precisa fazer as práticas que você tiver afinidade. Samuel deixa um volume enorme de práticas, uma quantidade gigantesca de, de mantras, e aí cada um precisa descobrir eh, o que é o seu uh, ideal, o que faz uh, parte. A gente fala muito de orações, fala muito de canto devocional, canto de mantras, e de meditação, Esse, esses são alguns dos fundamentos das práticas para nós. E fora isso, a ritualística de templo para quem é, entra em segunda câmara. Né? Aí, respondendo essa pergunta, essa pergunta é uma pergunta é, interessantíssima. Um, Primeiro, a gente precisa entender um pouco do que, que é o astral. Aí não vai dar para a gente falar disso nesse momento, né? mas é a, de a gente precisa entender o que é o, o astral, o que acontece nessa realidade astral. Tem muita gente que é, diz acessar e participar desses uh, rituais um, astral, o que eu uh, entendo, ou o que eu acho, é que o que importa não é muito essa esse aspecto, digamos assim, um, é, astral, ou se a pessoa participa ou não participa, né, dentro da psique dela, de, de, um, de um ritual astral, mas se ela tem um contato é, interior, se ela tem uma realização... É, interior se ela realmente é, entrou no caminho e começou a, a percorrer o caminho ou não. Uh, muito dessas pessoas que têm uh, projeções astrais e que dizem é, participar desses rituais, não tem realização espiritual nenhuma. E aí fica até uh, difícil, a gente precisaria entender também o que é iniciação. Né? Mas aí já a gente entra em, em vesperos né? e em, em assuntos que a gente precisaria é, falar muito para tentar explicar do que a gente está falando lá.
4: É, então, eu vou fazer uma pergunta do ponto de vista bem curioso mesmo.
6: Uhum. É,
4: eu queria que você comentasse um pouco sobre a questão do, do feminino no pensamento do, do Samael, das próprias mulheres enquanto praticantes. E, além disso, eu vi um, um comentário dele sobre bruxaria, que ele até Sim. falou de, de que a gente pode ler a Divina Comédia e ver o que acontece com as bruxas, e aí, assim, como que é esse entendimento dele do que é curanderismo e do que é bruxaria? Eu sei que no, no México eles fazem essa diferença muito claramente, do que é bruxaria e do que é curanderismo. Isso é muito claro. Mas, é, e no pensamento dele é dessa mesma maneira? É, e ali no México, envolto em, em tanto pensamento, em tanta... Muita coisa ocultista, muita coisa de bruxaria, muita coisa desse próprio reviver do feminino acontecendo ali naquela época dos anos 50. Como que fica esse pensamento?
6: Bom, é, até. É excelente a pergunta, né? Porque ia faltar um aspecto importante em tudo isso que a gente foi falando. Um dos um, elementos principais da da obra dele, do pensamento dele, é o aspecto devocional ao feminino, né? Representado muito aí pela pelo que ele chama de mãe divina, enfim, que é algo que aparentemente ele trouxe do oriente, possivelmente de, de Ramakrishna, ou, ou algo assim. É, então, você vai ver isso extremamente presente, né? A grande mãe, enfim, a adoração ao feminino em vários aspectos. Você vai ver ele nas experiências uh, dele, de sonhos, de experiências astrais, ou seja, lá como você queira chamar, experiências internas dele. Você vai ver ele muito com esses encontros, nos momentos dele de uh, iniciações, ou, ou, você vai ver ele suplicando muito à mãe, aos pés da mãe, às visões da mãe. Isso é... é extremamente presente, é uma das coisas realmente mais presentes dentro da, da obra dele. É, então, entenda-se que, do próprio que você falou de curanderismo, é, entenda-se que é, são as pessoas que acusam ele de curanderismo. Né? <risos> É, que já seria um termo um tanto quanto é pejorativo. O que ele está tentando fazer, o que ele aprende uh, com, com os índios e tudo mais, é fazer um trabalho de cura. Assim, O que ele vai chamar é, de, de bruxaria, de magia negra, é como eu disse, é tudo aquilo que foge de alguma coisa que seja em benefício do, das pessoas, do, do próximo, tudo aquilo que é em benefício próprio e tudo aqui né tudo que tem benefício próprio é, é negro, tudo aquilo que foge do benefício do outro é negro, tudo aquilo que foge de um avanço espiritual é negro. Essa é basicamente a leitura que ele vai fazer de todas essas coisas acontecendo.
4: E as praticantes mulheres, tinham algum tipo de distinção ou era bem igualitário? Assim?
6: Bom, aí eu precisaria ter um pouco mais de, de acesso a mulheres daquele momento. Né? Eu sei que existem algumas restrições em alguns casos ali, mas você vê ele é, colocando muito a presença da mulher mesmo no, nos próprios rituais. Então, assim como existe a figura do, do sacerdote, existe a figura da sacerdotisa, existe a figura é, do bispo, existe a figura da diaconisa. Então, é, assim, tomando dentro desse, desse contexto, é, você vai ter a, as é, instrutoras, você vai ter, a, num dado sentido, aí vai depender mais uma vez né, aí da questão... É, de cada uma das instituições. Mas no que ele coloca e no que ele deixa de, de espaço, de instrução, isso é bem igualitário, sim. Sim, mais uma vez, cada um dentro do seu, do seu lugar. Né? Lógico Assim você vai ter uh, algumas coisas né, é, focadas né, para o trabalho da mulher, você vai ter orientações para a mulher, mas, de modo geral, para ele, na leitura dele, a, a mulher é sempre é, algo sagrado, algo a ser louvado feminino, é algo a ser louvado o tempo inteiro. Né? Tanto esse feminino sagrado quanto a, a mulher ali também, a mulher em si mesma, como representante do divino, do sagrado. Fales? É...
0: Antes de eu colocar a minha pergunta, tem duas daqui no chat, que é a da Ana, sobre tem uma visão de falar que o espírito é negro. Eu perdi em que momento que ela mandou, não sei se foi contextualizando com alguma questão que você estava falando. E tem outra pergunta aqui, que é do Gabriel, perguntando sobre o Pit Sofia, que foi o primeiro contato que ele teve com a obra de Samael, foi através da tradução dele, tive alguma dificuldade bem grande para entender. Eu gostaria de saber tem alguma consideração sobre esta obra.
6: É, Está falando da sofia é isso?
0: Isso,
6: filosofia. É? É, a não é uma obra fácil, mesmo a, <risos> a leitura, a interpretação que, que o M. Samuel faz, que não é da obra inteira, ela também não é um, uma leitura e um comentário simples. É, para entender a obra é preciso conhecer um pouco aí de gnosismo antigo é bom conhecer bastante mitologia e estudar bastante simbologia basicamente a está falando de iniciação né está falando da, da queda ou da descida da alma e depois seu retorno né? no caso da filosofia através dos arrependimentos aí vai falar tudo é, do, do, desses aspectos aí de, de, de potências, né, que, que vão surgindo na criação. O que, que ajuda, o que, que uh, digamos assim, atrapalha nesse processo?
1: Deixa eu emendar Mas é também. Uma obra é, parece que é uma obra difícil. É tipo você pergunta assim: é ablavado? Que o cara fala: não vou começar pela doutrina secreta, né? Não é, é, é por tipo aí, isso. né,
6: é, é tipo isso. É. Então
1: deixa eu emendar outra pergunta: quais são os livros para começar a entender a obra do Samael, Os melhores?
6: Melhores, assim, Eu não de dizer conheço que... nada. Vamos supor, eu, eu
1: acabei de chegar, eu estou escutando esse podcast. Por que livros eu começo?
6: E não precisa
0: ser livro, acho que dele, né? Pode ser livro às vezes falando sobre ele, Sem assim, livro para você conhecer o movimento.
6: Um... Que você começou se essa parte de são, criação. Esses livros são raros também, né? Difícil, né? De, de achar alguma coisa... Você vai achar alguns livros sobre o, o, a vida do mestre, do mestre, assim, que são um tanto quanto fantásticos, né? Então, você vai ver uma pessoa que é, que controla os ventos, que controla o fogo, que ressuscita pessoas, é, enfim, que é, leva dezenas de pessoas para o astral, enfim você não vê um ser humano caminhando, né? Então, é, eu acho que... <risos> então, eu eu, acho que eu ficaria nos livros dele mesmo. Então, Psicologia Revolucionária é um livro que traz aí já a, a estrutura do pensamento dele, do como é, fazer esse trabalho psicológico. Se a pessoa entender o, o livro, é, e tiver um, assim, um entendimento e um pouco de intuição, é, ela pode já uh, realmente começar um caminho, entrar nesse caminho uh, espiritual, nesse né, um caminho iniciático. É, porque a potência está tá lá, essa potência que pode levar alguém ao caminho, ela está dentro da obra. Uh, Psicologia Revolucionária, uh, Educação Fundamental, Grande Rebelião, são livros, assim, digamos assim, simples. É, a linguagem dele é extremamente simples mas quando você vai estudar, você vai buscar um pouco das fontes, você vai ver que ele faz uma síntese muito grande de coisas, né? é bem bem interessante isso. E aí para captar realmente o que ele está falando, às vezes você precisa de algum tempo lendo e relendo esse material. Eu começaria por aí.
0: Maravilha. É, a minha pergunta é, é, você comentou, né, que diferentes grupos hoje, né, a coisa se fragmentou bastante, então, diferentes grupos têm diferentes formas de atuação, E mas você chegou até a comentar sobre alguma estrutura que seria da, da, da igreja gnóstica, né, com sacerdotisas, bispos, etc. Uhum. E aí, eu queria saber um pouco da sua opinião, ou, ou a opinião da, da escola é, gnóstica, assim, a gnose é uma religião? Não. <risos>
6: Então, é, pergunta difícil essa de responder também.
0: Eu imagino. <risos>
6: é, sim, esoterismo é religião?
0: Exato. É? é que, para mim, é uma pergunta a gente sempre... Para mim, sempre fazem. Para mim, eu considero que sim. Eu não vejo... Eleita pra...
1: escuta isso em toda a entrevista.
0: É, praticamente. <risos> Mas é para saber se vocês tratam isso, por exemplo, alguns grupos não vão tratar isso de forma institucional, é, vão preferir deixar como questão é, filosofia, é, escola ética, moral, etc. Mas eu não sei se para a escola agnóstica ou até mesmo para você mesmo, sua opinião pessoal, assim, você vê e você vê essa, esse trabalho da como sendo religião ou religioso em algum sentido? Religioso, extremamente. É, mas como religião ou não? Mais no sentido filosófico, moral?
6: Bom, se a gente for levar em consideração o aspecto ritualístico, então eu considero isso uh, como uma religião. Mas se eu vou olhar para o aspecto uh, iniciático dos rituais, uh, e o ritual como o próprio uh, poder uh, mágico, com a própria influência espiritual... Então, nesse sentido, eu colocaria ele como esoterismo, e aí é uma prática esotérica não tanto uma coisa religiosa, nesse sentido... Tomático. É, exato. Então, para mim, eu posso apresentar a escola como uma escola, mas essencialmente ela é uma escola uh, iniciática e sim, é uma escola iniciática nesse sentido mesmo. não é um disfarce de é, escola de ética ou coisa parecida, é uma escola iniciática com, com rituais, com, com uh, todo esse aspecto místico, com todo uh, um aspecto de, de práticas espirituais, então eu entendo nesse sentido.
5: Então, pegando aí o gancho da, das perguntas relacionadas às práticas
0: né, que rolam na, na Gnosis, eu sempre li um, um termo que eu achava muito interessante. Que, às vezes, algumas coisas perdidas no Samuel, às vezes alguém falando. E é ótimo ter a oportunidade de ver alguém falando sobre né, o assunto. Que é O estado de Ginas, ou essa
1: questão astral do Ginas. Você poderia falar alguma coisa sobre Sobre definição básica, sim.
0: o que seria em teoria, em tese, se você já ah, tem sim. experiências do tipo e hum. já observou relatos de pessoas. assim É uma coisa bem fantástica, interessante de, de ver na leitura, mas às vezes não fica claro para a gente estar tá, contando por fora. Assim.
6: É, fantástica, de fato é. <risos> um, bom, é, ele coloca isso de um... um em poucos lugares na obra. É... Basicamente, a ideia é colocar o corpo físico numa dimensão astral. Essa é, é, é a, a ideia. Tem as práticas que ele deixa, mas, assim, sinceramente, para mim, é, o que importa é o caminho espiritual de fato. Né? Então, essas coisas, para mim, são bem... É fantásticas, né? Deixa elas de lado, né? Deixa ali para as pessoas que têm interesse no, no fantástico. Eu, eu foco mais no que pode trazer algum avanço espiritual, nas chaves de, de desenvolvimento, enfim.
1: Eu gosto dessa resposta, porque assim, você vai lendo o Franz Bardot, você começa lá primeiro, segundo, terceiro grau, aí o cara já começa no quinto grau, você vai correr pelas paredes, <risos> e aí vai vai e descendo... Aí você começa a ler o livro e fala, porra, meu... Só que se você parar no básico e fazer os exercícios, o negócio funciona, né? Mas chega no momento, eu acho que era característica da época.
6: Eu também acho que sim. Eu, eu acho gosto que isso é
1: desse muito, pensamento. A gente fala assim, cara, essa parte mais fantasia... Tchau.
3: Ah, tava mudo aqui. Então, você comentou brevemente esse assunto, mas eu queria destacar um pouquinho mais ele, porque eu acho que ele é importante que é Vamos a questão do, do Samuel, Samuel ser visto como um homofóbico. É, a gente sabe que ele é um homem do tempo dele, e alguns trechos são bem difíceis de ler mesmo hoje em dia.
6: Uhum. Mas, além
3: disso, tem a questão da magia sexual dele, não sei se é magia sexual, esse termo, mas da, do, da sexualidade sagrada dele ser é bastante heterossexual. Se me corrija se eu tiver errado. A minha questão não é sobre ele, a questão é sobre a, a sua escola hoje. Como é que é a abertura para o público de LGBT? É, são bem-vindos, tem... Como é que é isso?
6: Complicada a resposta também. <risos> Bom, é, em termos de restrição ou coisa parecida, a gente não tem... Eu acho que a gente precisa ter abertura de receber as pessoas, entender o momento de cada um. A questão, essencialmente, da magia sexual, ela precisa em qualquer uma das uh, tradições, você vai encontrar isso, ela precisa das duas polaridades, ela é, ela diz respeito ao esse encontro do feminino com o masculino, dessas duas uh, forças ou, ou energias. E Aí a gente precisaria uh, entrar em detalhes de, uh, de sexualidade, entender mesmo uh, a questão das paixões, de, dos desejos, e debater um pouco sobre isso, né? uh, entender por que, que alguém gosta de uma coisa ou de outra. Uh, enfim, para a gente... Uh, falar um pouco melhor sobre isso, mas, é, de modo geral, o que a pessoa precisaria fazer primeiro né, é purificar as suas paixões. E se a pessoa caminhar num sentido mesmo de um, autopurificação, ela vai abandonar muitos vícios e distorções, digamos assim, distorções sexuais, entende? E, e aí pode se abrir para ela, ou pode fazer sentido ou não, né, esse tipo de prática. Eu acho que uh, antes da pessoa desenvolver um, uh, um centro antes dela fazer uma purificação das suas paixões, a gente falar de sexualidade ou alguma coisa desse sentido é meio prematuro. Então, é... entendo desse jeito hoje. Né? E mais uma vez, uma abertura total a quem, a quem quiser. Eu acho que a gente pode trocar muitas coisas, né? Um, dar alguma coisa para as pessoas né, poderem se conhecer, se desenvolver, e aí cada um é, segue o seu caminho a partir daí.
1: Eu, Fábio, eu vejo muito dessas técnicas, é, é, principalmente em algumas escolas do Tantra, tem também que você tem a polaridade de homem e mulher, e hoje em dia a gente tem, inclusive a gente está aqui para tá entrevistar Uh, o Claudinei Pietro, que ele tem uma ordem wicana só de homossexuais. Então, eles uhum. estão desenvolvendo magia de homem É um amigo homem. pessoal. Então, a, a, a pegada aqui é naquela época, tem essas técnicas. Eu, eu, eu uhum. escutei uma vez uma explicação que falou assim, cara, se você gosta de chutar, você vai fazer capoeira, não box e, e determinadas práticas, se você está procurando alguma prática que tenha magia... É, homossexual seja feminino ou masculino existem outras escolas que são mais adequadas né Exato. por outro lado se você tem ali a, a, uma técnica sexual heterossexual existem outras escolas que são mais adequadas né e não cabe julgar mesmo porque não dá para fazer tudo né não vida. Uhum.
2: bom já que estamos tocando em assuntos delicados vamos perguntar sobre a visão de Samuel de Telemann né e agora uma pergunta meio na brincadeira, mas só para descontrair, quem foi mais anticristo? Crowley ou Samael?
6: <risos> Ele não tem um posicionamento Eu não, eu não lembro nem de, de alguma coisa falando especificamente sobre, sobre Crowley, é, muito menos uh, de, de Telemitas. Né? Uh, então, eu não sei, não, também não quero me posicionar quanto a isso, eu acho que é, é, é o que cada um estuda, gosta e segue, eu, se, se a pessoa se, caminhando bem, que mal tem, né? Seja, e bem é para onde a pessoa quiser. Né? Oh,
1: fantástico. Pô, a gente já está quase chegando ali no finalzinho, eu queria que você terminasse falando um pouquinho da escola de vocês. Né? Então, como é, como é que vocês começaram? O que, que vocês acharam? Assim, uh, Na verdade, assim, falo, tem muitas coisas que vocês fazem que são iguais e tal. O que que vocês fazem que é diferente?
6: Diferente de outros grupos?
1: É, diferente do original lá do Samael, com as coisas que vocês não concordam e falaram pô, isso aqui a gente acha que não, não rola mais, a gente precisa ir para esse outro caminho.
6: É, e eu precisaria saber exatamente o que eles faziam, o que a gente conhece algumas coisas das tradições. A gente mudou completamente a estrutura de aulas. Todo o temático nosso é completamente diferente de, de outras escolas. Um, ou como uh, nós trabalhamos para... Um, Colocar as pessoas ou não em segunda câmara, né, nessa, fazer essa iniciação é, na comunidade para participar dos rituais, é, é muito diferente do que se faz em outros grupos, mas muito, muito diferente mesmo. É, nós fomos para um sentido mais é, de maturidade e tentar colocar as pessoas é, que estão Chegam a alguma maturidade, que entendem o trabalho, que querem fazer parte da comunidade, não é pura e simplesmente porque elas completaram um certo ciclo de palestras, então isso para nós não faz sentido. Um... Você vê, lógico, né? o pessoal fazia esse tipo de prática, por exemplo, de canto de mantas no seco ali, né? sem nada, porque não tinha nada. Hoje a gente tem uma série de recursos. Né? Então, as nossas práticas, elas são práticas devocionais cheias de música, que, em dado sentido, poderia até se parecer com o canto dos Hare Krishnas, né? enfim uh, em termos institucionais eu acho que isso é uma das principais coisas nós buscamos uh, seguir uma abertura, manter uma abertura, o que uh, para a maioria dos grupos é também uma heresia né então uh, Participar de um, de um encontro como esse, ou chamar algumas pessoas, como a gente uh, teve o prazer de chamar uh, o Thales, uh, enfim, uh, e, e, e outras pessoas, o Américo, o, enfim chamamos padres, chamamos também é, monges budistas e enfim, tudo isso para essas pessoas é extremamente é, herege mas eu prefiro um, e, junto com, com os nossos os amigos que caminham conosco né, nós preferimos essa abertura, essa troca com, com quem puder trocar né, dentro da sua tradição é ouvir, Entender, renovar as ideias, renovar os entendimentos e seguir. Né? Sem muito dogmatismo, sem uh, coisas como... não, se, se o mestre não diz, está errado. Vamos entender.
1: Uau, wow, fantástico isso. E a pergunta é importante, né? Como é que a gente acha vocês? Era isso que você Bom, ia perguntar, Rodrigo? Desculpa, eu te cortei.
2: Era exatamente isso, porque vai ter muita gente que vai ver o esse vídeo aqui no YouTube e vai falar, não, é isso que eu quero, entendeu? Eu não quero saber daquelas outras coisas. Eu quero é isso. Aí, como que acha?
6: Nós temos o site, né, escolagnóstico.org.br Nós estamos em, nas redes sociais aí também, no, no Face, no Instagram, tudo é a roupa Escolagnóstico. É... Um... Bom, estamos na Brigadeiro Luiz Antônio, no 1404, então nós estamos no centro de São Paulo, uma sede nova ali, também, bonita, onde nós podemos receber as pessoas, bem receber as pessoas.
1: Essa sede tem horário certinho? Depois, se você quiser, para quem está acompanhando a gente, isso aí que o Fábio passar para a gente vai estar tá aqui na descrição do vídeo.
6: Tá, tem tem os reuniões horários.
1: públicas abertas? Como que funciona?
6: Sim, sim. nós temos é, as, as reuniões hoje, né, até por conta da diminuição de demanda, por conta de, de Covid e tudo mais. O que nós temos são as práticas de segundas e quartas, às 20 horas. Às sextas-feiras nós temos, 100, às 20 horas também, nós temos aulas. Então, duram aí é, alguma coisa em torno de uma hora e meia, duas horas. Esses, os ciclos, eles são uh, anuais. Depois, o terceiro domingo de cada mês, nós temos uh, o, também um, um encontro de, de aula também, de instrução, com grandes temas. Aí, um, um encontros um tanto quanto grandes aí para é, quem participa de segunda câmara tem essas atividades fechadas grupos de, de estudo de aprofundamento enfim né? aí segue uma outra uma outra agenda né
1: é, daí o pessoal que mais o pessoal básico entrou aí depois lá dentro o cara encontra o caminho né exato Fábio, eu tenho uma última pergunta para fechar que a gente faz para quase todos os convidados eu vou perguntar, na, na opinião do Samael, ele deixou alguma coisa sobre o que acontece depois que a gente morre? Puxa. Ele, alguma, ele acredita em reencarnação? E aí eu estendo a pergunta para você. Na tua opinião, dado que você estudou de gnose, no que, que você acredita?
6: <risos> Difícil uh, responder em pouco tempo. <risos> ele deixou muita coisa falando sobre isso. Né? Um... Aí você tem uma coisa que pode ser vista de uma maneira extremamente dogmática também, né? Mas ele é, alguém citou a questão aí também da, da, a, foi, foi a Bárbara, né? Que falou do, do Dante olhar as bruxas lá na, na Divina Comédia. Né? É, enfim, vai ter esse aspecto de inferno muito vivo. E assim, basicamente, as Almas não batizadas, as almas que não passaram por nenhum processo ou que são né, maldosas, elas vão para algum lugar é, inferior. As almas né, mais purificadas ou normais vão passar algum tempo no purgatório, depois vão subir a algum outro uh, paraíso. Depois, as almas aí que conseguiram o despertar que conseguiram avançar alguns pontos aí nesse caminho iniciático, vão seguir o seu caminho ou vão fazer um, continuar o seu trabalho pela humanidade. Então, assim, toscamente falando e muito resumidamente falando isso, é, se eu acredito em reencarnação, é, <risos> eu acredito em reencarnação, sim, a, a, para mim, isso que ele está falando é uma realidade, e é... isso a gente vai encontrar em outras tradições também. É uma coisa que eu acho é, engraçado né? é, hoje é como as pessoas, ela, quando a gente fala de reencarnação, as pessoas querem é, ter sido personagens em algum momento do passado, né? E a questão de lembrança de vidas passadas definitivamente não está nisso, nem né? lembrar que foi o Joãozinho ou a Mariquinha em algum momento. Isso é completamente relevante, mas o quanto que a gente consegue carregar de realizações espirituais né? e ter essa, acesso a essas lembranças de coisas que foram é, resolvidas, captadas em outro momento em outras vidas, né? Isso sim é o que interessa mais uma vez, né? Fazendo não o fantástico, né? Mas o concreto, aquilo que ficou depositado na alma, se eu consigo é, acessar novamente.
1: Oh, fantástico, Fábio. Poxa, eu só tenho que agradecer que eu tô à disposição de vir falar aqui com a gente. Rodrigo que considerações finais.
2: É, minhas considerações finais é para quem tiver interesse de entrar no projeto mesmo entre no catarse.me.tdc é, é um projeto é, coletivo, você vai pagar uma mensalidade, vai ter acesso a revistas aonde você vai ter esses e outros assuntos e vai poder participar Dessas gravações que são super interessantes, onde a gente está fazendo um bolão do que que vai acontecer após a morte, de todo mundo, depois que morrer, vai saber <risos> quem ganhou. <risos> então, é só fazer parte aí do Catarse
1: para fazer parte do projeto Meirin. Maravilha! E, Bárbara Knox, o que é a eclésia e suas considerações finais? Eu não vou perguntar é. para Thales, não. Da outra vez eu perguntei, dessa vez para a Bárbara.
4: A Eclésia Babylon é, um, é uma instituição religiosa, gnóstico telêmica cuja figura de culto central é Bábalon. É, somos uma instituição aberta para todas as pessoas, de todos os tipos, é bastante progressista. Então, se vocês tiverem interesse nesse tipo de vivência espiritual, entrem em contato conosco aqui no... 4G no Instagram também 4G como está ali na janelinha do Thales e se quiserem falar diretamente comigo, né, principalmente as mulheres que às vezes se, tem, se sentem mais à vontade podem me procurar no Instagram que é Vesta.notes N-O-X Thales,
1: considerações finais
4: Gente,
0: Muito legal, obrigado Fábio por vindo Eu acho que é bacana a gente sempre ter a oportunidade, como o Marcelo colocou no início, de conversar né, com pessoas que estão dentro do movimento é, para a gente poder entender qual é a, é a visão, e principalmente que são pessoas que buscam trazer né, todo essa, esse conteúdo aqui para o século XXI. Então, muito bacana, obrigado por ter vindo, acho que foi bem bacana aqui, tanto para a gente, que está participando, quanto pra, depois para quem for assistir. E é isso. Obrigadão, Fábio.
1: Frater Belhar,
5: eu agradeço a participação do Fábio. Aprendi um pouquinho mais aí do movimento da Gnose do Samael e desejo uma boa noite a todos.
1: Robson Belli, do Japão, suas considerações finais.
2: Muito obrigado, Fábio. Desculpe qualquer brincadeira que tenha sido inconveniente. É... Muito obrigado pela palestra de hoje. Ajudou a elucidar um pouquinho a visão da Escola Gnóstica de Samael. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais de Coisas Negras, né, na visão do Samael, acessa enoquiano.com.br para conhecer um pouquinho sobre a magia de John Dee. Né? Então, entra lá, entra em contato conosco e estamos abertos para receber
1: a maioria de todos. <risos> Maravilhoso. E por falar em herege... Né? Se a gente não sabe, né? O Crowley, o Samael. Se bobear, cara, você vai ver. Marcelo Deldeb, os caras vão falar. É satanista, é do mal, fez aquele jogo que tirava a sarro dos pastores. Vai saber como é que os caras vão falar da gente daqui 100 anos, né? Mas não é? No... Não é? O bando de satanistas juntava com Morte Súbita para entrevistar outros satanistas e, e os Telemita e tal, né? Vai saber, que depende de quem ganhar a guerra aí, né? E no Morte Súbita tem Gnose?
3: Tem vários tipos de gnose, Marcelo. Sei que você falou do satanismo, é verdade. Todo mundo é o satanista de alguém. Se você procurar, você vai ser o satanista de alguma outra pessoa. Então, no final, a gente vai todo mundo se encontrar no inferno mesmo. Ah, lá no, no Morte Súbita tem bastante coisa de gnose. Tem uma área bem grande de magia sexual. Então, de magia hétero, homo, bi, hentai. O que se procurar, você vai encontrar lá. Então, se você está afim de seguir a escola da retenção, da liberação ou de qualquer tipo de molho, é só acessar mortesúbita.net que você vai encontrar alguma coisa interessante lá. Maravilhoso.
1: Fábio, mais uma vez, suas considerações finais. Cara. Eu quero te agradecer, que foi muito, muito legal. Porque geralmente a gente só pega a informação do Samuel de terceiros ou em site, enviesado e tal. E foi muito bacana poder conversar com alguém que está dentro, né, para poder passar uma visão de que realmente é feito lá. Então, te agradeço quiser fazer uma consideração final como é que o pessoal te acha pessoalmente se você tem algum e-mail site
6: Bom, Eu só quero é mesmo agradecer a vocês aí pelo pelo convite o Thales, aí que facilitou esse, esse momento aqui e foi muito bacana participar essas trocas as conversas Eu acho que fluiu bem aí com, com essa ideia de, das perguntas e assim, ser mais um papo do que qualquer outra coisa. Né? a gente pôde trocar aí de uma maneira bem, bem tranquila e uh, alegre
1: <risos> maravilhoso obrigado gente. realmente muito obrigado Fábio, Rodrigo Thales, Bárbara, Fatebelra, Thiago e Robson e vocês que estão acompanhando a gente, né? então não esquece segue o canal, dá like e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem